0: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Lave suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente e sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Prefeitura de Fortaleza
1: Olá, amigos da Trend C.E quem fala é Peri Negreiros, jornalista da multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Estamos aqui reunidos para mais um webinário os cenários trends, faz parte do nosso cronograma de conteúdos estratégicos. Desta vez, o nosso tema trata de crimes cibernéticos e segurança da informação. Nossa proposta é trazer uma avaliação sobre os impactos no mercado e na economia, nosso encontro vai discutir crimes cibernéticos e a importância da segurança da informação para as empresas. Basicamente é isso. Participam hoje conosco o Dr. Renato Torres, ele é advogado especialista em direito digital, também aqui convidado por nós... Uh, o Yuri Diógenes, ele é mestre em cybersecurity Security pela Universidade Utica, ou Iurica, é assim que fala, Yuri? É, Yurica. Yurica, em Nova York E o Simval Júnior, que é fundador da SG Informática, especialista em segurança da informação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer uma breve abertura aqui para os nossos internautas. É, dizendo mais ou menos, o, o, dando um contexto da, do assunto para a gente, então, começar o nosso bate-papo. A pandemia do coronavírus impôs a muitas empresas e a seus colaboradores o trabalho em home office. As funções passaram a ser desenvolvidas direto de casa. Um estudo divulgado pela e, 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 a EBC Brasil aponta que o home office foi adotado por 46% das empresas no início da pandemia, ou seja muitas pessoas trabalhando de casa com seus computadores. Com isso, surge um alerta muito maior para a segurança das informações em rede. Essa é só uma das diversas discussões sobre segurança da informação na internet. E a cibersegurança é um assunto muito importante para os negócios, não, como não poderia deixar de ser, da economia digital. De acordo com o um relatório de Riscos Globais de 2019 do Fórum Econômico Mundial, os ataques cibernéticos estão entre as dez maiores ameaças para a próxima década. Em todo o mundo, esses ataques podem ter um impacto de cerca de 90 trilhões de dólares até o ano de 2030, atingindo governos, empresas e a sociedade civil. Todas as empresas que estão conectadas ou interconectadas com a economia digital possivelmente podem enfrentar desafios ligados a cyberataques ou a ameaças digitais. Aí a gente começa com um questionamento básico, né, para todos vocês, começando pelo Simval Júnior, né, pode começar ao assunto, a introduzir o assunto. Simval, quais são os grandes, são, quais são os maiores crimes cibernéticos que a gente pode dizer assim listados no momento para as empresas? Quais são as maiores ameaças, na sua opinião? Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde.
2: É. Olá, pessoal.
1: É, boa tarde para quem está
2: assistindo. E, é, trabalho na, na área de tecnologia já fazem 23 anos, e a grande vantagem que eu tenho é porque eu estou na linha de frente, eu, eu dou assessoria e consultoria para várias empresas, e todo dia a gente tem novidades em relação a. e é crescente, né? Essas novidades são crescentes, em relação aos crimes cibernéticos é crescente porque cada vez mais o mundo se digitaliza. E hoje em dia é impossível você fazer algo, né, principalmente trabalho, sem internet, sem computador, sem tecnologia. Né? Então, cada vez mais as pessoas estão saindo do físico para o virtual e é lógico e evidente que as pessoas, que os criminosos, né? que também estavam no físico estão migrando para o virtual. E o que eu posso dizer esse ano é que eu posso é, dar como título que é um dos grandes, que foi usado para boa parte dos crimes cibernéticos desde o começo do ano, é engenharia social. A engenharia social hoje é a forma mais utilizada por criminosos na internet. Porque, pelo menos, eu não sei como é que é no mundo inteiro essa questão de dos criminosos já estarem bem aptos né, e treinados com tecnologia, com linguagem de programação. A gente sabe que tem hackers, e que tem chineses e russos que são muito bons e que estudam isso há né, um certo tempo, mas isso não é uma realidade no mundo inteiro. Então, o que é mais fácil? Eu usar... De, da psicologia humana, né, é, conseguir lhe ludibriar do que invadir um sistema. Então esse ano foi o ano das, dos golpes, né, usando a psicologia humana, que é o que é está acontecendo demais hoje é a questão das redes sociais, né, que aí a gente vai para o WhatsApp, Instagram, Facebook, que é a, a grande maioria dos ataques, a gente, a gente fala muito de vírus, né? O vírus em si, ele saiu de moda. Então, as pessoas morrem muito, é, tem muito medo de vírus, né? As pessoas me ligam desesperado mas o vírus em si saiu de moda. Hoje é mais o phishing, né? É a, a, aquela forma de lhe enganar, infectar, por exemplo, que aqui, pelo menos no Brasil, a gente usa demais o WhatsApp. Então, de certa forma, conseguem infectar um celular, esse celular infectado, aquele aplicativo consegue ter acesso ao banco de dados de contatos, e a partir daí dispara é, links né? inteligentes, por sinal, não são links é, mal feitos, né? é, são links para lilo de briar, mandado no nome de uma pessoa que você tem confiança, e essa pessoa clica naquele link, e a partir daí ela dá o acesso, pode ser um acesso remoto, ela pode dar acesso para que a, a pessoa que invadiu veja tudo que você digita, tudo que você clica, e a partir daí começar em si o golpe. Então, eu acho que hoje, a, provavelmente no mundo, a forma mais é, usada pelos... pelos não posso nem dizer hackers, porque tem, o hackers é uma comunidade do bem. Algumas pessoas é que fazem, que saem né, dessa, dessa linha e vão para o lado do mal, mas são pessoas que usam dessas artimanhas, dessas técnicas, que elas não precisam em si de muito conhecimento. Elas já pegam a receita de bolo, algo que já está pronto na internet, e só usam da inteligência, que né? essas pessoas, eu posso dizer que são bastante inteligentes, se elas tra trabalhassem na área do pensamento, de tecnologia e psicologia, elas seriam super bem sucedidas, para poder conseguir acessar, né, invadir os computadores e os celulares. Então, eu digo que esse ano foi o ano da engenharia social.
1: Beleza. Yuri, por favor, sua introdução ao assunto é, com relação às, às grandes corporações, né? quais são os, climas, os crimes que você tem ouvido falar de maior repercussão por aí pelos Estados Unidos?
3: Ah, muito bem, muito obrigado primeiro pelo convite. Uh, uma, você já fez uma breve introdução. Uh, eu estou na área de tecnologia há 26 anos, uh, há 17 morando aqui nos Estados Unidos, trabalhando uma das maiores empresas de computação do mundo. É, também do, sou professor universitário do curso de mestrado e bacharelado da ECC Council University, uh, pelos últimos seis anos, uh, dando aula. E tenho uma autoria de mais de 20 livros na área de, de tecnologia e segurança da informação. Bem, uh, uma coisa que a gente viu muito uh, aqui foi o crescimento, justamente, do que o colega Simval falou, uh, ataques do tipo phishing, uh, e-mail, usando a temática do momento. Né? E qual era a temática do momento? Era COVID, né? a gente, Quando eu digo a gente, eu estou falando do, do relatório que a Microsoft lançou, uh, chamado Microsoft Digital Defense Report, uh, lançou em setembro esse relatório, falando sobre as trends que existem uh, a respeito de cybercriminals, né? Uh, e, e a gente notou que é, houve um crescimento demasiado justamente quando o tema Covid explodiu no mundo inteiro, que foi por volta de março uh, de 2019. O que, é que aconteceu? Existia muita incerteza é, no, no mercado e em todos os locais acerca do que, que era o, o, o Covid e como é que é, se transmitia e tudo mais. E os, uh, o que a gente chama aqui de threat actors, né, que são os, os atores maliciosos, eles que fazem parte desse grupo de, de, de cybercriminals, eles criaram é, ataques focados na temática do Covid. Tá certo? Então, a maioria da porta de entrada, é através de, de, de feche e-mail que utiliza a engenharia social, como foi falado anteriormente. Tá? Esse foi o carro-chefe é, da, da maioria das ações realizadas. E o que a gente pode notar é que, muitas vezes, é, não há muita coisa nova do ponto de vista dessas campanhas de uh, proliferação de fishing é basicamente o que vou usar a temática do momento então a temática do momento era a covid vou usar a covid é. para para criar tá certo esse esse meio a minha campanha e jogar em cima disso recentemente teve as eleições dos Estados Unidos então a gente viu outro spike né outro crescimento de fishing dentro dessa temática das eleições então sempre acontece essas essas tendências e a gente sempre está vendo é, esses, é, esses núcleos que utilizam isso a, a, utilizando a temática do momento, então não tem muita coisa nova nesse sentido, o que tem é a, a, às vezes as formas de proliferação, às vezes vem via phishing, o phishing acaba sendo a porta de entrada, mas depois a proliferação interna na rede pode ser através de um ransomware, tá certo? ou seja, depende da, do intuito do, do, do cybercriminal, o que, é que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando roubar a informação, eles estão tentando manter-se dentro da rede de forma silenciosa para depois disparar alguma coisa. Então, tudo depende muito do objetivo. Então, o objetivo também varia de acordo com a, 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 a localização geográfica, porque, às vezes, o ataque não é simplesmente de um grupo de cibercriminosos. O ataque é o que a gente chama de State uh, Sponsor Attack, quando tem uma nação inteira... Tá certo? É, lançando ataques contra outra nação, entendeu? Então, tem, tem essas perspectivas. O, o ataque já não é mais de, de, de pessoas que querem só é, entrar no sistema para provar que eles podem entrar. Tem sempre um intuito bem maior do que isso. E eles fazem a, a campanha bem a, direcionada para um público específico. Isso aí também a gente notou. Então, por exemplo, se eu olhar aqui no timeline desse relatório, esse relatório está disponível para download, a gente nota que em 11 de fevereiro, quando a Organização Mundial de Saúde colocou que o COVID era um novo disease, era uma nova doença e tudo mais, a gente imediatamente viu operações utilizando o Emotet, que era uma campanha antiga de cybercriminosos. A gente começou a ver isso tendo spikes na Itália, na Espanha, entendeu? E começou a ver também outros países que falavam inglês também recebendo esse tipo de ataque. Quando chegou já em março, tá certo? A gente já começou a ver uma evolução do trick bot, que é outro tipo uh, de bot que também estava adormecido e voltou à ação utilizando a campanha do Covid na Espanha, na França, na Itália. Uh, e começou a proliferação a partir daí, Entendeu? Então, a gente, o que a gente faz a partir disso é a gente começa a criar sinalizações para os produtos de nuvem, principalmente, para que eles já saibam reagir de acordo com esses novos tipos de exploração, entendeu?
1: Perfeito. É, o, o Simval levantou a mão ali para fazer uma observação. Eu vou pedir primeiro a palavra do Renato. Já, já você fala, Simval. Eu só... Okay. Pedi primeiramente a palavra do Renato, a respeito. Renato, Dr. Renato, como é que é, como é que tem sido a sua experiência com esse, essa temática ligada às empresas? Queria que você desse um, desse um depoimento para nós a respeito, né, para mostrar mais ou menos como é que está o panorama aqui no Ceará, essa questão da cibersegurança com esse viés jurídico. né? Por favor, bom dia, boa tarde, boa noite.
4: É, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo convite, é, boa tarde aqui aos meus colegas. É, essa situação, a gente sabe que o, o direito, ele costuma caminhar né, atrás da sociedade, né, então, primeiro, os fatos vão acontecendo e a lei vai evoluindo, vai se criando, vai se adaptando às, real, às, às novas realidades, né, do nosso cotidiano. É, essa questão da, da pandemia... Né, ela como os colegas aqui já já colocaram houve um, um aumento né muito grande nesses últimos meses de vários tipos de, de crimes né e o mais comum que inclusive eu nunca recebi tanto e-mail né com phishing como eu recebi nesses últimos meses né de serviços que eu utilizo já e serviços que eu nunca contratei é, desde boletos faturas né uh, uh, dados para pedindo correção de dados bancários, né, se não me aconteceria, e uma série de outras coisas. né. E eu acompanhei também uma evolução do, do desse fish no sentido de uma melhora. né. Estavam, o pessoal estava ficando realmente mais, digamos assim, profissional. Né? Não vem mais aquela coisa amadora, os erros de português que a gente às vezes detecta né, já estão sendo corrigidos. Né? Eles não vêm com aqueles erros grosseiros de português, a redação vem mais elaborada tentando passar uma credibilidade que naturalmente não existe. Né? E até 2012, né, a gente não tinha especificamente assim, um tipo penal que é, classificasse o que, que era um, um crime cibernético. Né? Existia, existem tendências que vão, a doutrina vai classificando, mas a lei, exatamente, a lei penal sobre isso realmente só, só foi ganhar um rosto, um nome é, é, com a com a lei 12.737, né, que foi é, é, batizada, né, de lei Carolina Dikman, é né, por conta daquele evento que aconteceu da exposição de fotos íntimas aí da atriz, e aí criou-se no nosso código penal, que ressalta, ele carece de uma de uma reforma urgente nesse sentido, tá, é, para acompanhar é, é, essa, essas novas modalidades de crimes. É, então, a, essa lei criou o artigo 154-A, que tipifica como crime a invasão de dispositivo informático. Ora, essa invasão como é que pode ocorrer, né? Fishing, é, é, envio de vírus, execu é, é, execução de arquivos maliciosos que vem em anexo, né, no e-mail, uma série de possibilidades, né? O pendrive infectado, é, e essa invasão ocorre. Agora, é... Como, como a gente está vendo essa evolução do, 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 dos crimes, né? as pessoas que antes não, não recebiam nada, agora estão passando a receber, em meios maliciosos, tentativas de fraude, né? estelionato, é, o próprio ransomware, né? que se torna uma modalidade muito comum. Isso eu abro um parênteses especial, porque é, aqui no Ceará a gente... É, vê uma dificuldade ainda muito grande é, do órgão policial trabalhar com esse tipo de crime, de combater. Né? Já escutei de colegas, delegados, especialistas na área, falando, olha, Renato, quando uma empresa sofre um sequestro de dados, né, seja através da engenharia social, né, uma pessoa lá de dentro, né, que às vezes, sem querer mesmo, vai e, e contamina a máquina, e isso acaba gerando um efeito em cascata que contamina toda a rede da, da empresa, ou mesmo ali é, é um criminoso externo que vai se aproximando, vai fazendo toda aquela tratativa para poder ter acesso às informações da empresa e é um crime que que a autoridade policial não só aqui no Ceará, mas acredito que seja algo mundial é, de perseguir e chegar até a autoria desse crime, né, doutor? Geralmente os e-mails, né, quando o cara pede o resgate, o e-mail vem em inglês, a ah, numa carteira de, de criptomoeda que também não se sabe é, a origem exata. Né? Então, fica muito complicado da autoridade policial é, chegar na autoria, porque demanda tempo, demanda dinheiro, tá? e geralmente é, é uma investigação longa né? e custosa. Então, o, o eu acredito que antes da lei é, cobrir qualquer cenário nesse sentido, primeiro tem que haver uma orientação prévia dessas, das empresas em si, é, no sentido de melhorar a sua segurança interna, né, de dentro para fora. Tá? No sentido de que manter backups, né, essas é, é, atitudes que evitam, né, pelo menos minimizam é, esses prejuízos. Porque se você tiver um backup, ótimo, perfeito, pode travar tudo, formata tudo e a gente está com o nosso banco salvo aqui mas geralmente é, é, acontece da empresa realmente perder inclusive o backup, né? porque deixa ali o HD externo plugado no servidor principal e aí acaba comprometendo inclusive o HD externo que seria um backup. Né? Então isso acontece muito. Algumas empresas me procuraram esses últimos meses porque foram vítimas de, de ransomware, né? desse sequestro de dados. Não é bem é, é, é uma, uma invasão é, pode ter acontecido por uma infecção ou então o cara pode ter conseguido quebrar aí na força bruta mesmo o firewall da empresa, né? Então, agora, comumente, né? Que é pelo que eu pude constatar dessas empresas que eu, que eu advoguei, é, geralmente são pessoas de dentro, tá? A gente vai conversando, é, essa questão do home office também, dessa informalidade do, do cara não ter mais que ir na empresa, acabou gerando ali uma sensação de, de segurança para quem está ali atrás do teclado, está atrás do mouse, né? Então essa questão é, do, do 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 ransomware e, e do próprio phishing também, né? Isso aí a, é, geralmente o, o, o phishing ele pode ser disparado para um conjunto de pessoas específicas, sei lá. É uma loja de é uma, tem tem uma loja de gravatas e o criminoso vai lá, prepara todo um aparato, como se aquela loja de gravatas é, 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 fosse dele, ele dispara para um conjunto específico ali de advogados do sexo masculino entre 20 e 40 anos, é né? um público direcionado, ou então manda de forma genérica, e aí quem clicar vai se comprometendo. Agora o Hansler, é, às vezes ele tem um viés direcionado mesmo, em empresas X ou Y ou Z, e aí, realmente, como eu disse, a questão da, da, da investigação criminal nesse sentido é, muitas vezes acaba por ficar inviabilizada em razão da falta de pessoal, falta de estrutura né, e apoio do Estado para poder é, persistir é, na investigação desse
2: tipo de crime. Então, tudo que foi explanado, a gente vê que parte... Da, de certa forma, da engenharia social. E, a gente, e aqui na, nesse webinar a gente tem muito empresário assistindo, então eu tenho que embutir na cabeça dos empresários o quê? Primeiro, eu acho que todo mundo já assistiu o filme aqui de ação, né? que tem um, um, um criminoso querendo entrar numa empresa extremamente tecnológica, com cinco firewalls, com um sistema de servidor que fecha a porta, por peso, não sei o que mais lá. E você vê que no, normalmente ele vai e fala com a secretária, a secretária coloca o pendrive ou consegue qualquer coisa com a secretária e a partir daí ele consegue o acesso. Então, por maior que seja a proteção da sua empresa, por melhor que seja seu faro a sua estrutura, existe um grande problema de segurança. E que eu posso dizer que sua empresa se a empresa tiver 99% investido e protegido com equipamento, existe uma falha de 1%, que é o ser humano. E é onde eles entram. O problema todo é o ser humano. Então, é necessário, como o Renato falou, né? muitas vezes a é gente interna. Não porque quer, mas por falta de conhecimento. As pessoas hoje elas não têm conhecimento de tecnologia. Né? Vão aprendendo com o uso do dia a dia, mas elas não aprendem no colégio, elas não aprendem na faculdade. É como direito também, que era algo que as pessoas precisavam aprender desde a base. Então, esse pequeno ponto, o ser humano é o grande fator de falha de segurança em qualquer lugar. Então, a partir da hora que eu não tenho conhecimento, eu pego um pendrive, eu clico no e-mail, e aí eles vão usar a psicologia para isso. Então, eu abro... Portas, eu abro o acesso para os caras entrarem. É como o Yuri falou, é, eles instalam um software no seu computador. E mais, antigamente, o cara criava um software para determinada função. Hoje, o software que eles criam, que eu não posso nem dizer que é um vírus, é um programa, ele é multifunção. Então, o cara, depois que ele tem acesso à sua máquina, pelo funcionário ter clicado no um link, ter aberto esse canal, ele pode fazer o que ele bem entender. Ele pode fazer o que quiser. Esse software é função. A partir da hora que ele tem acesso, na hora que der na telha, o que for mais conveniente, ou, que, ou pela região, porque a, a gente acha, muitas vezes, que pode ser direcionado, mas, normalmente, eles jogam robôs. Os robôs vão batendo. Né? Os fichas do mesmo jeito. Então, depois, no final do dia, eles têm um relatório, e aí eles vão ver. Não é sempre que é direcionado. Então, ele conseguiu acessar um computador que criptografou os dados? Ótimo. Se o cara tiver dados importantes lá e não tiver backup, ele vai normalmente querer pagar, como já como aconteceu. Foi foi terrível. Eu passei por isso, porque eu trabalho, na prática, vários colegas meus perderam emprego, porque não tinha backup eficaz, e quando tinha, o backup estava plugado na máquina. E o ransomware também criptografa o backup que está numa unidade USB. Então, é precisa, primeiramente, treinar as pessoas. Não adianta só pegar um cara, botar na sua empresa o um cara de TI e mandar ele fazer 10 milhões de coisas. Né? A gente tem que no, colocar as pessoas para o setor. O setor de segurança da informação, a gente precisa de um ou mais pessoas de acordo com o tamanho da empresa. Isso, e não adianta ter tudo isso se você não treinar os funcionários. Isso é importantíssimo, o treinamento das pessoas. Então, que fique bem claro para quem está assistindo, uh, os empresários, as pessoas, se não houver treinamento, você pode gastar milhões e a, a sua segurança vai estar falha, porque o fator humano é o principal.
3: Eu, eu, se, 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 se eu Se eu puder complementar rapidinho aqui, sem sombra de dúvida, e a gente tem isso aqui nos Estados Unidos, que é o Security Awareness Training, uh, para as grandes empresas, todas elas têm, mas aquela máxima que se usava há anos atrás continua, segurança em profundidade, né? Então, o Secure Awareness Training, que é o treinamento de segurança básico para todo mundo, ter conhecimento desse tipo de coisa é importante, é o seu primeiro uh, ponto de defesa, porque quem vai clicar no final, no final das contas é o usuário, mas é preciso também um investimento em segurança da informação do ponto de vista de diversas camadas, né? por exemplo no passado bastava você, você ter um firewall hoje em dia só o firewall é praticamente nada não significa nada porque os, os invasores estão atrás das credenciais porque uma, no momento que eles pegam as credenciais do usuário eles podem logar e bypassar a maioria dos, dos controles de segurança porque é uma ação benigna é um usuário que é reconhecido no sistema agora eu estou usando uma, uma credencial válida para fazer ações maliciosas então a, a identidade tornou-se o perímetro. Isso já vem acontecendo há uns cinco anos que a, a indústria vem batendo nessa tecla. Você tem que ter, tá certo? É, a, a segurança em cima da credencial do usuário. Por isso que hoje em dia tá todo mundo adotando múltiplos fatores de autenticação. Por uhum. quê? Porque se você só, tem, só é, tem a senha, se a sua credencial ela é hijack, né? Então o que é que vai acontecer? Pronto, acabou, game over. Então, você precisa ter múltiplos fatores de autenticação, você precisa ter várias camadas de segurança para retardar o invasor caso ele consiga bypassar uma das camadas. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é, a partir do momento que você tem várias camadas e você retarda a invasão, você tem que ter um sistema de detecção que possa identificar aquelas ações maliciosas e imediatamente né, trigar, mostrar um alerta dizendo que existem ações suspeitas sendo executadas. Porque no passado se trabalhava muito em prevenção. Hoje em dia não adianta só prevenção. Você tem que simplesmente partir do pressuposto que você vai ser atacado. Isso é um ser fato. Proativo. Né? Então o que, é que você precisa saber? De partir do pressuposto que, é, como a gente chama aqui, a gente tem um, um, um conceito chamado "assume breach", ou seja, você assume que em um aumento você vai ser comprometido. O que vai diferenciar um, um ataque de ser é, é, sucesso ou não é o seu tempo de resposta. Então, você tem que imediatamente detectar aquele ataque, isolar e responder rapidamente. Então, por isso que você precisa de múltiplas camadas que retardem esse eh, cybercriminoso de entrar na sua rede, de movimentar lateralmente, acessar outras credenciais, conseguir acesso exclusivo a credenciais que têm mais privilégios no sistema. Então, é, é por isso que é importante a, 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 os múltiplos fatores de segurança dentro da rede, e um sistema de detecção que possa te trazer essas ações suspeitas que são, estão sendo executadas imediatamente.
4: Eu vi, me lembrei aqui de duas coisas. É, essa questão da autenticação e dois fatores, né, que realmente isso aí já, acho que como o Yuri bem pontuou aqui, já é, intimida já já barra muitas tentativas, né? Se você colocar e ativar essa, essa, esse mecanismo de autenticação de dois fatores, é, vi recentemente um, um artigo que falava que do uso da autenticação através de, de aplicativos é, próprios para isso, ou então é, ficaria comprometida, porque geralmente você confirma através do, do SMS que você recebe no celular, né? através do seu chip, né? É, você confirma ali recebe um código e informa aquele código. Mas e aí se o problema, digamos, se o criminoso estiver dentro da tua operadora de celular? Né, se for um operador lá de dentro?
2: Exato.
4: Então não tem autenticação em dois fatores assim que resolva, né? Porque ele, é, digamos, é o man in the middle, né, o homem do meio ali, é a própria operadora de celular.
3: Não, mas depende, depende do tipo de, de fator de multi autenticação, né? Porque o segundo fator de autenticação pode ser biométrico. Aqui a gente já usa o segundo de fator de autenticação sendo biométrico. Então isso aí já quebra toda a, a ideia do, 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 do atacante querer bypassar a operador de celular. Porque aqui a gente usa uma app e essa app vai ler o teu, a tua biometria, entendeu? Então tem forma, é, é, o investimento é maior financeiramente é. falando, mas existem formas de você fazer uma autenticação de múltiplos fatores que seja mais difícil de quebrar do que simplesmente SMS. SMS é a prova, provavelmente uma das mais fracas.
2: Yuri, é só é, complementando, é porque vocês, vocês estão aí, a gente pode dizer que há alguns anos na frente da gente, então vocês já passaram por isso. A gente está começando a passar por isso agora, em relação a SMS. Muita gente nem sabe que existe autenticação por aplicativo e por biometria. Então é uma coisa nova para pelo menos para o Brasil. Vocês já passaram por isso, né? Vocês já estão um passo à frente de nós.
3: É, entendi. Eu vi
4: dois canais no YouTube recentemente que foram, digamos, hackeados, né? Sofreram ali, o proprietário perdeu é, o canal temporariamente. E é, eu estava vendo, a matéria dizia que como é que ocorreu esse, esse, é, é, essa invasão, né? É, o cara recebeu, o canal dele devia ter o quê? uns 10 milhões de seguidores, e ele recebeu um e-mail, voltando né? à questão do phishing, é, com a propaganda do, 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 daquele jogo Cyberpunk, de né? 2077. E aí, ó, dizendo, ó, oh, clique aqui, você vai é, ter um acesso especial, adiantado, e o cara simplesmente não tomou esse cuidado e executou tudo que, digamos, o e-mail estava pedindo. E aí, o foi que houve? Ele, o criminoso, teve acesso às senhas do que ficam gravadas no navegador dele. E aí o cara foi atrás de e-mail, né? E alterou senha de, de e-mail vinculado à conta dele no YouTube e assim conseguiu é, dominar, né? Alterou a, a, a imagem do canal, né? Mas assim não chegou a deletar nenhum vídeo, até onde eu vi. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? É, a invasão propriamente dita ocorreu pela falha humana do usuário, não ter o conhecimento necessário ou então ligar pelo menos aquele desconfiômetro, né? Poxa, recebi, tudo bem que o meu canal é um canal famoso, o cara deve receber dezenas de e-mails por dia, de gente oferecendo produto, é, oferecendo serviço para um cara desse, mas e aí, ele num um e-mail desse mais elaborado, com um jogo que a, a expectativa tava altíssima, né? Por esse jogo, e aí o cara acabou se comprometendo nesse tipo, não tomou cuidado. Então, Assim, isso acontece demais, demais, demais mesmo. Até seja um, um canal de YouTube, seja um perfil de Instagram, de Facebook, até o, o próprio WhatsApp mesmo, é, 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 assim, a gente vê essas coisas simples. né Às vezes a, a, o e-mail não é nem, nem tão bem elaborado assim, mas acontece que as pessoas, por, por essa falta de conhecimento, ou essa, essa, essa pressa de não ler, é, tudo que está ali, ou então não, não, não desconfiar, realmente acaba comprometendo. E a, que a questão, sempre como, como o Simval é, ressaltou, é, não tem sistema 100% eficaz, 100% seguro, porque sempre vai ter a questão da falha humana. Né? Esse 1% aí do, do ser humano sempre vai acabar comprometendo. Né? por mais E todo o sistema é desenvolvido por um ser humano. Tem uma pessoa por trás daquilo ali. E somos pessoas... É, seres falhos, né? com nossas falhas, obviamente. Então, a questão da engenharia social, mais uma vez, atrelada à questão do, do, do phishing, do estelionato, é, da invasão por força bruta, é, todo esse contexto criminal por, por trás é, é, ali da internet, é, acaba e a falta de conhecimento das pessoas, naturalmente. Né? Então, acredito eu que é, é, é preciso haver uma educação digital nesse sentido desde a escola nas empresas inclusive, tá? É, que no Ceará a gente vê alguns empresários com mentalidade muito, ah deixa o problema acontecer que depois eu vou correr atrás, né? Ele não pensa numa questão preventiva, numa assessoria preventiva, tanto em questão da, da de uma própria empresa de TI focada na segurança da informação dele, quanto na questão jurídica. Ah, vamos organizar quem é que tem acesso ao quê e como durante quanto tempo essa pessoa vai ter acesso a esse banco de dados? Né? Os, definir os níveis de, de acesso, para onde essa informação está sendo é, direcionada. Tá, o cara foi desligado da empresa, beleza, vamos aqui, o que, é que você tem da empresa? né? Será que você pode trazer seu, seu notebook para cá? Será que você pode trazer seus dispositivos para a empresa? Essa questão, essa, essa abertura de mente é que tem que acontecer, acho que em qualquer, qualquer cidade, qualquer uh, 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 então, do canto.
1: Beleza, Dr. Renato. É, eu queria fazer uma pergunta mais de ordem conceitual para vocês, mas ligada ainda ao que a gente está debatendo aqui, que é a segurança da informação para grandes empresas, principalmente. Como é que vocês acham que a, essa busca pela segurança da informação ela molda de certa forma a economia? Quais são as principais consequências? na visão de vocês. Começando pelo Silval, por favor,
2: na segunda rodada. Ah, como a gente já tinha comentado, o mundo digitalizou. O mundo hoje é digital. E transações hoje são todas feitas de forma digital e cada vez mais o dinheiro tá, o dinheiro físico, está né, se acabando. Então, é, a segurança é fundamental para que essa migração que falta, né, que, que vai acontecer, que já é até um sucesso na China em, em já há alguns anos, de terminar, de, de acabar, de certa forma, com o dinheiro físico, não acaba 100%, mas praticamente tudo é feito via aplicativo. E a gente está migrando isso agora, né, o Banco Central com o Pix. Né, então, a fomentar o uso da tecnologia para... É, dinamizar dinamizar né? as, as transações entre empresas, entre pessoas, né? E para que isso aconteça, ele necessita ter uma segurança. As pessoas precisam ter segurança, né? Que é uma coisa que até pouco tempo não existia na internet. Tudo que é digital você podia duplicar, até o advento do blockchain, né? Depois disso daí é que começou-se a ter determinada segurança, né? que a gente consegue ter uma informação digital e consegue tê-la sem duplicar. E com isso, passou-se a ter mais segurança né, na, na, na internet. A questão é que se você tem poder de processamento, se você tem dinheiro, pode locar servidores e pode usar de poder de processamento para quebrar uma chave, e se você focar aquilo ali em determinada empresa, você ainda consegue. Então, o mundo da tecnologia ainda precisa, principalmente a parte de, de, de informática, né? ainda precisa melhorar os seus processos para que ela seja muito mais segura do que é. Porque por mais que hoje a gente tenha uma certa segurança, se você focar, se você tiver se aquele aquele criminoso quiser realmente quebrar uma chave, ele tiver dinheiro, que normalmente os criminosos têm, né, com clonagem de cartão de crédito, com roubos de, de, de dados bancários né, de empresas, eles têm poder, têm como locar supercomputadores e poder de processamento para quebrar qualquer senha. Né? Então a gente vê aí uma crescente, um crescente aumento das chaves criptográficas né, para realmente dificultar isso, mas também, em paralelo, o poder computacional cresce de forma exponencial. Então cada vez mais difícil você manter uma chave né, segura. Então, é, é como o Yuri falou, a gente precisa de diversos meios, né, e é uma coisa que eu queria acrescentar, existe um problema cultural, eu não sei se é a nível Brasil ou se é a nível mundial. Como é que você vai ter segurança em algo se você usa software pirata dentro da sua empresa? Existe uma cultura, pelo menos aqui no Brasil, não sei se é aí fora, depois o Yuri pode falar, que as pessoas elas já têm dificuldade, os empresários, para comprar os equipamentos, o hardware, que são caríssimos. Né? E, normalmente, o software ele é mais caro que o hardware, e as pessoas não entendem que pode ser mais caro. E o que, é que acontece? Coloca-se um software pirata. A partir daí, deixou totalmente vulnerável a empresa. Ela pode fazer o que for, ela pode treinar os funcionários, ela pode ter todo o sistema de segurança, mas ela tem uma vulnerabilidade numa das máquinas porque o próprio empresário autorizou a instalação do software pirata. E eu acho que o Yuri parece que trabalhou na Microsoft, é o, o que acontece mais é o Windows pirata e o Office pirata. Então, se você coloca um KMS Pico, um ativador daquel, da, daqueles que as pessoas costumam a, a colocar, ele faz mais de mil alterações na máquina, ninguém sabe nem que, que tipo de alteração é essa. Então, é uma coisa paulatina, tem que ser, as pessoas têm que começar até ter essa cultura né? a tecnologia vai evoluindo até que a gente vai chegar a uma hora que vai ser 100% digital mas é uma evolução e a gente ainda está, posso dizer, que engateando pelo menos nos países subdesenvolvidos
3: é, é, é isso, eu adorei que você tocou nesse tema, inclusive eu, eu continuo trabalhando na Microsoft, trabalho lá já há 15 anos uh, do ponto de vista cultural, concordo 100% contigo porque eu fui vítima de pirataria no meu livro, né? E a forma que eu fui vítima de pirataria foi uma forma bem interessante, né? Porque o meu livro de segurança, dois livros, na realidade, de segurança que, que eu lancei, um em português, uh, preparatório para a prova de Security Plus, foi distribuído pelo WhatsApp uh, durante um, um curso de segurança da informação, né? Uh, num grupo que estava estudando para a prova de segurança da informação. Então é, é muito irônico que não era um livro que estava sendo dado a, a free, né? na realidade, era um livro pago, e as pessoas estavam distribuindo como se fosse material sem copyright nenhum, né? distribuindo na boa, e depois que, que eu fiz um vídeo denunciando e tudo mais, é, pessoas é, ainda chegaram a reclamar, dizendo assim, rapaz, isso aí é... É para fins educacionais, para estudar. assim. Esse é exatamente o ponto do livro. Né? Por isso que você escreve e você vende, para fins educacionais. Isso não, isso não quer dizer que ele é de graça. Uh, se fosse, eu Eu iria distribuir de graça. né? E o resultado disso é que a, a empresa que, que 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 era responsável por publicar esse livro no Brasil, com o tempo, quebrou. Né? Eu parei de receber royalties já há muito tempo desse livro porque a empresa quebrou, eu não recebo mais royalty. Mas por quê? Porque as pessoas começaram a distribuir isso tá de forma gratuita, achando que não faz mal a ninguém, mas você faz mal a uma cadeia inteira, de, desde a empresa que tem o tempo de investir na impressão do livro, na, na editoração e tudo mais, do tempo que eu levei, ou seja, eles prejudicam todo mundo e acham piamente que não estão prejudicando ninguém, tá certo? Uh, então, sem, sem sombra de dúvida, no Brasil existe uma questão cultural de, dizer, de querer estar seguro, mas dar aquele jeitinho brasileiro para não investir na coisa certa. Ou, ou fazer a, a gambiarra tá certo, para não pagar um software, entendeu? Seja o software qual for, seja um software da Microsoft, seja qual for o software, né? faz uma, faz uma, uma, uma gambiarra para não é, pagar.
2: Chega uma absurdo de piratear o antivírus.
3: É, então, é, 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 chega a ser cômico às vezes, porque eu até gostei também do doutor Renato falando sobre a, a, a lei, porque eu, eu já vi professor de cursos no Brasil, professor de cursos é, é, para ethical hacking, né, é, hacker ético, invadindo empresas só para demonstrar para o aluno como fazer. Ele não fez nada, ele só fez invadir para provar que ele podia mas segundo a lei, de acordo com o doutor Renato, isso já já é classificado como um crime, entendeu? Ou seja, você tem pessoas dentro da área certo? educacional ensinando isso na sala de aula e achando que está fazendo certo. Então, tem muita coisa errada nesse sentido, que tem muito que evoluir também nesse sentido, entendeu? Uh, então, o impacto da, do, do cybercrime na economia é, é gigantesco, principalmente em países de terceiro mundo. Por quê? Porque é aí que você vê as falsificações, entendeu? falsificação de remédio e venda de remédio falsificado via internet, isso tudo faz parte do cybercrime. Né? O crime cibernético não é só um cara que está tentando entrar na tua rede, não. O crime cibernético é o uso da cadeia computacional para fazer coisa errada. Então, quando o cara, por exemplo, é, faz a venda de, de Viagra, por exemplo, é, que é feito no, no, no galpão da casa dele, usando tecnologia, criando um site para vender, tudo isso faz parte da cadeia de cybercrime. Uh, então, as pessoas têm que ver a coisa de forma mais é, é, é broad, né? mas a, co a, co a cobertura é muito mais ampla do que simplesmente ah, eu recebi um phishing. Não, tem uma cadeia imensa por trás disso e tem vários outros ataques que vão também cair dentro uh, dessa, dessa área. aí. Então, é, sem sombra de dúvida, um, um problema sério que afeta a economia. Você não está coletando impostos, na maioria das vezes, quando você está é, é, comprando um software pirata, ou você está dando, dando aquele jeitinho.
4: tributação do software,
3: né? É, eu já cheguei a ter pessoas que trabalham com segurança, mandaram e-mail para mim e assim, cara, eu trabalho na Microsoft aí, não tem como tu me descolar uma versão aí do, do Office, não? Eu fiquei impressionado com a pergunta. Então, os caras confundem amizade, né? com qualquer outra coisa. Com certeza eu disse, não, claro que não, eu não tenho como te dar uma, uma, uma chave aí só porque eu trabalho aqui, não. Você vai comprar, pô, Adriano. Tá
4: é, essa, essa questão da violação de direitos autorais, bastante comum, né, tem, precisa ser muito, e muito longe, que a gente sabe, uma, uma leve pesquisa, né, no, aí no Google a gente encontra diversos sites hospedados, ninguém sabe onde, né, é, o cara se esconde de todo jeito e lá fica hospedando dezenas e milhares de livros, em vários formatos que você quiser, e isso aí também, inclusive, é, é, é proibindo a reprodução do material que ele já pegou de, do, do autor <risos> dele, é como se deles fossem. Né? É Ó,
3: incrível, assim, é incrível.
4: pegar no meu site e sair distribuindo sem a minha autorização, né? É a pirataria da pirataria, não sei. E... Bastante comum, bastante comum. A gente é, Livros que às vezes vazam antes da, do, do próprio lançamento do autor, o PDF já está, PDF organizado né, pela própria editora já circulando em vários é, serviços de hospedagem gratuitos para download, antes do lançamento do livro. Ou seja, se não foi ninguém da editora, como é, como é que pode? A é, questão da, da, desse impacto na, na economia, o empresário ele, ele naturalmente como o Simval disse é, se ele não quer pagar por uma licença ou para aquisição de um software ele utiliza um kms desses da vida que fica fazendo a ativação né de um, um servidor sabe onde lá tá os pedaços está na Indonésia está na Rússia você não sabe o que, que o cara está coletando da tua máquina às vezes você não o cara reclamar ah, meu computador está super lento não, não tem nada aberto né é, não tem um navegador aberto não tem um programa rodando mas a, a capacidade de processamento está lá em cima. Aí você não sabe se ele está minerando criptomoeda. Né? tem vários programinhas de torrent né? que se que instala e ele vai instalar um minerador de Bitcoin ou de outra moeda aí na tua máquina, é, e às vezes o empresário quer economizar na aquisição do, do, do software e acaba tendo um prejuízo incalculável, né? 10, 30 vezes maior do que aquela, é, chama lá o rapaz, o primo de não sei quem, para instalar aqui no instante, ele instala o pacote Office, ele instala é, versão paga do Adobe Reader, uh, instala uma série de programas que, se ele... É, não é gasto, é investimento. Né? Você está preservando a, a integridade do seu banco de dados, do seu, das suas máquinas, né? do seu ativo, que é a sua informação. Então, se... É, 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 hoje, é, 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 é o barato que sai caro. Né? O cara ah, não vou não vou pagar um software antivírus para o meu computador. Que, vamos combinar aqui, não é nada é, absurdamente caro, pelo amor de Deus, tem, existem é, de valores diversos, né? tem antivírus a preço de banana e tem aquele antivírus um pouco mais elaborado, e a recomendação geralmente qual é? Depende da sua necessidade, o que, é que você faz, que risco você toma, é, como é que você se expõe na internet, o que, é que você faz no seu dia a dia? Ah, só abro o meu editor de texto e faço pesquisa no Google. Por que você vai precisar do, do antivírus top de linha, do melhor firewall do mercado? Não precisa. Aí vai de acordo com as suas necessidades. Então, essa mentalidade do empresário também tem que mudar. Não é, não é gasto, é investimento. Né? E como o, o Yuri bem ressaltou aqui, é, é, e, e falou da questão do livro dele, que os próprios alunos estavam é, 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 passando um livro que naturalmente ele, ele não... não não era dado, não né? era pago, né? o livro tem o seu valor, porque existe toda uma cadeia é, é, de indústria por trás disso aí, tá? várias pessoas envolvidas. Então, esse é, o hacker ético aí que invade a empresa é, ao vivo, não é só para demonstrar que pode. Tá? O cara podia fazer isso de diversas formas, o cara pode preparar um ambiente para isso, né? Ó, vou preparar essa máquina aqui, vai estar tá rodando um servidor X, as aplicações Y, e aqui eu vou demonstrar um ataque de força bruta, vou demonstrar um phishing acontecendo, vou demonstrar várias técnicas, aí vai com ele. Agora, quebrar a segurança da empresa naquele momento, né? quer dizer, o negócio que era para ser estruturado, você vai no YouTube e tem dezenas, né pessoal vocês podem até confirmar, tem dezenas de milhares de tutoriais, o cara ensinando passo a passo do zero, de você... Vamos aqui começar. Você vai instalar este sistema operacional, vai baixar estas ferramentas e através delas você vai fazer isso aqui. Está lá o um passo a passo: o cara dá um Ctrl C, Ctrl V. Antigamente o hacker geralmente era, era uma pessoa nova, com muito tempo disponível, né? com, com uma boa condição financeira, porque tinha que passar o dia estudando. E aí o cara ia lá e persistindo conseguia. Hoje não precisa desse conhecimento todo: o cara vai no, no YouTube, pega um tutorial e já começa a dar as suas cabeçadas ali. E claro, vocês viram, acompanharam aí a, a polêmica com, com o sistema do Superior Tribunal de Justiça, né, aqui no Brasil. É, foi assim, um, algo escandaloso, para vocês verem a sensibilidade do sistema que estava sendo utilizado naquele momento. É, os dias que o sistema passou fora do ar, imagine é, é, o STJ não existir virtualmente, ou seja, os processos não tinham mais andamento. E naturalmente a pessoa a pessoa pensa não aconteceu só na justiça não vai atrapalhar nada na economia de um estado de um país não atrapalha será porque os processos que estão lá discussões tributárias de alíquotas de, de imposto é uma série de questões que podem impactar na economia de um estado inteiro né, de grandes empresas discutindo cláusulas contratuais que leva levar essas demandas ao STJ e lá, o sistema 100% digitalizado, 100% virtual, vítima de um, de um crime cibernético que paralisou todos os servidores, que destruiu backups. Eu não estou dizendo que isso aconteceu. Estou falando que a dimensão de um ataque desse, tá e, e nem vou aqui levantar questões bancárias, né que bancos é, devem sofrer ataques diariamente, prejuízos de ordem milionária. Agora, naturalmente, essas informações eles não deixam escapar porque vai gerar um, um desespero social e econômico, porque, poxa, imagine, você é correntista do Banco A, o Banco A sofre um ataque e perde 20 bilhões de, de reais num dia. Um exemplo, você vai deixar o seu dinheiro lá? Você não vai. Vai haver uma, uma demandada né, para fora desse banco. Então, é, é, é muito delicada essa questão do, do, do crime digital, e até para finalizar aqui a minha fala, é, a gente classifica né os crimes eletrônicos de duas formas, os próprios e os impróprios. Né? Os próprios são aqueles que realmente acontecem na internet e os impróprios, ele, é, é, o criminoso, ele utiliza as ferramentas para praticar o crime. Tá? Não necessariamente vai acontecer 100% digital. Às vezes o cara utiliza algo, começa físico, né, no mundo físico, ou seja... É, ele vai faz um cadastro não sei aonde, depois leva para o virtual e começa ali, a aplicar o seu golpe. Né? Então ele, ele é, a gente pode fazer essa divisão, né? que o computador, a internet é, é, é apenas uma ferramenta para a prática e outro crime acontece necessariamente dentro do ambiente digital 100% digital. Ok, Renato, gente o tempo voou, assim a gente está
1: se aproximando aqui do nosso do nosso horário. Encerramento. E eu gostaria de pegar com vocês as considerações finais, dizer que foi um prazer estar com todos vocês aqui hoje e ouvir do Yuri o que ele tem a dizer antes do, do até breve.
3: Bem, é, do ponto de vista de do empresário, né, que ele deveria estar investindo, ele deveria estar sempre tentando melhorar o que a gente chama de postura de segurança. O que é a postura de segurança? É você ter a capacidade de fazer o que a gente chama de uh, uh, Secure Hygiene, que é a higiene de segurança, que é o básico que todos deveriam fazer, utilizar uh, um, ferramentas de uh, uh, vulnerability assessment para verificar se existe vulnerabilidades no sistema, né, fazer todo esse trabalho preventivo né? Uh, para fechar as portas que estão abertas a mais, para aplicar os patches, para fazer todo aquele trabalho proativo, que também inclui security awareness, uh, o treinamento de security awareness. Uh, e depois que você fizer essa parte preventiva, você vai para a parte reativa, que é muito importante. Quais são uh, os detectores que você tem? Uh, os detectores, os sinais que você tem para a detecção são vinculados ao tipo de workload que você tem? Porque, por exemplo, digamos que você tem um ambiente híbrido, onde tem, você tem é, é, workloads on-premise, na, na, na premissa da empresa, e você também tem na nuvem. Como você está monitorando esse ambiente híbrido? Você tem sinais que vão detectar a, a, ações suspeitas, é, tanto on-premise quanto na nuvem? É, qual tipo de sinalização que você tem? Porque, por exemplo, se você tem... Uh, recursos PAS, né? Plataformas as a service na nuvem, como storage, como database, tudo na nuvem, não adianta nada você ter sinais que sejam apenas referentes à detecção de máquinas virtuais. Então, você tem que ter detecções que são específicas para o um tipo de workload. Então, é, investimento na postura de segurança, que é comprometido nos três pilares que eu falei, proteção, detecção e resposta. Não adianta investir só em um e não ter os outros. Né? Você tem que partir do pressuposto que você vai ser comprometido em algum ponto e que você tem que detectar rápido e responder rapidamente. Então, postura de segurança é onde você vai estar investindo.
1: Obrigado, Yuri. Simval?
2: Bem, pessoal, para encerrar, eu peço aos empresários que estamos assistindo que escutem mais o TI de vocês, respeitem mais a opinião dele e tentem né, seguir, de certa forma, mesmo que tenha um custo, o que ele está lhe dizendo, porque ele é a pessoa mais indicada para tomar conta da sua rede, para tomar conta da sua empresa, e é o que a gente não vê por aí. Né? Então, se você quer estar protegido, você tem um TI, confie no seu TI, se não, contrate uma assessoria ou uma auditoria mais. Não deixe de investir tanto em pessoal, como em você mesmo, culturalmente, porque não adianta nada se você tem um software pirata dentro da sua rede, tudo original, sem computadores e um pirata, não vai adiantar. Né? E procure treinar seus funcionários e treinar você mesmo. Essa é a grande dica que eu dou para você não ter tanta dor de cabeça nesse novo mundo que a gente está vivendo.
1: Obrigado, Simbal. Renato,
4: suas últimas palavras? Ah, é, queria agradecer o convite né, da, da Trends e minha mensagem hoje que eu quero, gostaria de passar aqui aos empresários e a todos que estão nos assistindo é que a mentalidade nossa aqui tem que ser aberta, especialmente a do empresário no sentido de investir mais no compliance digital. O que, que é isso? É Essa harmonia entre o setor jurídico da empresa, de qualquer empresa ou que lhe presta assessoria, com os outros setores da empresa, TI, RH, contábil, todos os setores, tem que haver essa harmonização entre jurídico e, nesse caso aqui que a gente está tratando, o setor de TI. Né? Então, é, isso vai servir, inclusive, para resguardar e respaldar o, o, o empresário e o seu ativo informacional, né? seus dados, é, para que, se acontecer algum incidente, esse tempo de resposta seja o mais rápido possível.
1: Obrigado, Renato. Torno a agradecer a audiência e deixo o meu muito até breve. Tchau, Tchau, pessoal. Saúde a todos.
0: Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará pelo futuro da indústria. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas.